0: En donde estés, a la hora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM, Estéreo Cristal.
1: Ayer el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, adelantó lo que podría ser parte de una estrategia para evitar los accidentes fatales en vías de comunicación donde se registran muertos cada fin de semana. Se trata de las fotomultas como una idea, hay que decir que es eso, una idea puesto que para ellos se va a requerir una reforma de leyes de tránsito y de movilidad de la ciudad. Por ahora, la propuesta está solamente como una idea, que ya trabaja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hoy, precisamente hoy, vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso, Enrique Correa. Los diputados van a tener que entrarle al quite para cambiar la ley y hacer que las fotomultas se hagan o no una realidad el siguiente año. Lo vamos a platicar. Sobre este tema, hoy el alcalde en tu calle, Luis Nava, opinó al respecto Dijo que el tema de las fotomultas y otros mecanismos deben analizarse como una alternativa Para disminuir el alto índice de accidentes automovilísticos que tenemos hoy en día Incluso adelantó que el tema de sancionar con multas más onerosas para quienes vengan texteando Ahí te hablan, Cristian Lugo ¿Ah? No, no el tema de, de andar texteando está prohibidísimo y las multas son altísimas lo que están buscando es que vengan multas mucho más caras el alcalde en tu calle dijo que están explorando todas estas posibilidades
0: aquí vas a evaluarlas pero que estas justamente estas alternativas puedan inhibir, puedan desincentivar que haya personas que no respeten los límites de velocidad que puedan inhibir que haya personas que estén texteando o usando el celular eh, cuando van eh, manejando, también que, que se establezcan pues justamente estos operativos coordinados con el Estado para eh, sancionar a las personas que estén conduciendo, con eh, habiendo consumido bebidas embriagantes, entre otras situaciones.
1: Bueno, ¿y usted qué opina? Porque ya escuchamos al gobernador, ya escuchamos al alcalde en tu calle, pero queremos escuchar a los verdaderos jefes y jefes de este programa, que es todo nuestro auditorio en redes sociales, para que nos digan ustedes qué opinan sobre ese tema de las fotomultas.
2: Está abierta la plataforma, 442 586 1011 porque de plano sí es el descaro eso del textear, ¿eh? Hijo, hay mucho descarado sí, frente sí, al volante. La verdad, digo, mucho, es que así es. Sí, 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 hay que Se decirlo como decir es. Se podría decir peor, pero sí, es
1: como es. Sí, 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 abusamos muchas veces del teléfono. Teléfono. Oiga, usted ha visto cómo el desarrollo de Central Park, este que está en centro sur de las torres de color rojo, ese proyecto de unos inversionistas de Jalisco, pues nada más que no jaló, y es una tristeza cómo este desarrollo ha tenido que ir cerrando poco a poco. Los administradores deben desde hace muchos años el predial al municipio, y los que compraron un local allí tienen años buscando cómo recuperar su dinero. Y aquí también está el claro ejemplo de que no todo ...lo que se pone en Querétaro pega. No todo. Y sí, 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 sabemos que hay muchas oportunidades en Querétaro, pero también hay una mala administración que acaba con las inversiones. Y aquí está el ejemplo. Pero hay una noticia nueva sobre este asunto. Resulta que el apoderado legal del fraccionamiento residencial Central Park se acercó al municipio luego de cinco años para poder regularizarse y pagar los adeudos que presentaba por impuesto predial. Así lo adelantó Francisco Martínez Domínguez, el secretario de Finanzas. Ibas
0: a evaluarlas, pero que estas noticia de que Central Park ya se acercó a regularizarse en el pago de su impuesto predial después de más de, de prácticamente cinco años de estar en omisión, ya tuvo un acercamiento con nosotros y ya eh, empezó a, a realizar sus, sus pagos de predial.
1: El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, sostuvo una reunión con el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, y los representantes de la Comisión Federal de Electricidad. Están buscando el asunto del robo de cableado y vandalismo que han provocado los apagones en la zona metropolitana. Un tema en el que hoy ya las autoridades están interviniendo por el, la gran cantidad de robo que han tenido de material, no solamente de los, lo que hemos hablado de las alcantarillas, sino también de material de la Comisión Federal de Electricidad que está provocando que se roben el cobre y se vengan los apagones. Anunciaron una buena noticia en el municipio de Querétaro para todos aquellos que estaban preocupados por el tema del predial. No va a haber incremento, al menos en la ciudad de Querétaro. El alcalde en tu calle, Luis Nava, ya se comprometió. Te escuchamos, Alejandro Payán. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel, ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como lo acabas de mencionar, el alcalde en tu calle, Luis Bernardo Nava, eh, confirmó que para el próximo año no habrá incremento a licencias, impuestos. ...o cobros en la administración municipal... ...esto lo dijo en el marco de la presentación... del la Anuario Económico Municipal 2021... ...en el cual destacó... ...que estas acciones se están llevando a cabo... ...para fomentar la inversión y el crecimiento económico... ...además de beneficiar a la economía de las familias... ...escuchemos la explicación del alcalde Luis Bernardo Amado... No,
0: ...nosotros no vamos a incrementar impuestos... Lo único que comentamos ya hace unas semanas fue que se realizó la actualización catastral nada más, pero eh, las tasas que aprobó el Honorable Ayuntamiento salieron este, sin ningún tipo de incremento. Alejandro.
2: Miguel Ángel, pues comentar que efectivamente en el marco eh, de este anuncio, el alcalde presentó el anual económico municipal 2021, en el cual eh, destacó que es una herramienta de información con indicadores sobre el crecimiento de Querétaro y para la atracción de inversiones. Además, destacó que Querétaro ha sido una de las ciudades con mayor crecimiento y más sostenido, por lo cual es labor de la administración municipal brindar las facilidades para que esta tendencia continúe por lo menos el próximo año. Miguel Ángel.
1: Bien. Gracias Alejandro, estamos pendientes con este anuncio Que no va a haber predial No va a haber incremento en el predial Por otro año consecutivo Aquí en la capital Bueno, esta mañana les entregaron reconocimientos A notarios y notarias Que se han portado bien Y que han hecho su labor como representantes del gobierno Por la mañana en el consejo de notarios La secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Adelantó que hay un cocinando Escuche usted, están cocinando una nueva modificación A la ley de los notarios ¿De qué se trata? Le explico Resulta que los notarios en el sexenio pasado recibieron un regalazo, porque se duplicaron los notarios. ¿A qué se refiere esto? Todos los notarios adscritos los hicieron titulares. Eso es el regalazo que les dieron en el sexenio pasado. Pero resulta que ahora buscan que cada notario titular, ahora que son 38 tengan independencia para que ya no dependan de su compañero porque en muchos casos ya no se llevan tan bien. Por la mañana la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía nos lo adelantó.
2: Y el propósito fundamental es el que la figura del adscrito como tal eh, se suprima y cada uno de los notarios que ya está nombrado sea un notario de número actuando en su propio protocolo y eh, ...con una eh, propia oficina.
1: Bueno, pues ayer fue el arranque de las festividades de decembrinas... ...formalmente en la ciudad. Se realizó el encendido del árbol de la amistad y nacimiento. Se pensaba que tal vez se iluminaría más el centro de la ciudad... ...como hace algunos años, que también había una arcada, ¿te acuerdas esta? Que pues hoy creo que lo más llamativo del centro... ...es lo que está en Plaza de Armas... ...con los números del 2022 que están muy, digamos... ...instagrameables y un par de decoraciones luminosas que son parte de la atracción... ...pero hasta ahí, hasta ahí la iluminación del centro... ...así que usted diga que cómo le echaron ganas a la iluminación... ...pues no tanto... ...ayer en medio de unos larguisísimos discursos de los integrantes del patronato de las fiestas... ...que se les hizo muy atractivo contar la historia en medio de poesía... ...y un discurso muy elaborado desde mi punto de vista para un encendido navideño... ...pues que no era para tanto... ...finalmente ayer se encendió el centro de la decoración navideña... ...estuvo el gobernador y su esposa... ...el alcalde en tu calle y su esposa... ...las mujeres poderosas del gobierno... ...la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía... ...la presidenta del tribunal La Ponce... ...y la presidenta del congreso... ...y creo que lo mejor de la ceremonia... ...fue una fiesta pirotécnica... ...ayer en el Jardín Cenea... ...para anunciar la llegada de la temporada navideña... ...hoy estamos ya a 18 días de la cena... ...bueno vamos contigo... ...teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes...
3: Muy buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestro auditorio, pues para platicarles cómo les caería una licencia de conducir digital Andá. homologada a nivel nacional. Así lo recibió la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Roséisela Rodríguez, durante la quinta asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, donde exhortó a los estados a reforzar el modelo homologado de licencia de conducir digital, y a uniformar criterios y requisitos tanto de extensión como el uso de la tecnolo tecnología para que sean válidas en todo el territorio nacional. Esto es a través de una implementación de un código QR y la, y la adopción de una ficha técnica con los datos básicos que debe contener este tipo de documento, haciendo válida esta herramienta tecnológica en todo el país. Estamos buscando la reacción del subsecretario o titular de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, debido a que eh, también ellos estuvieron presentes, Acudió el subsecretario en representación del titular Y ya tienen conocimiento de esto Para ver si se implementa en el estado de Créparo Porque en Ciudad de México, Oaxaca y Nuevo León ya cuentan con esta licencia de conducir digital, Miguel Ángel.
1: Bueno, pues ojalá que sí. Aquí lo que tendrían que hacer, también tendrían que entrarle a la modificación de la ley y hoy vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Movilidad, Enrique Correa, y le vamos a preguntar también a este, que es un asunto muy importante, el tema de la licencia digital, que en otras partes del país ya funciona. Gracias, teniente. Te veremos más tarde aquí en Expreso Radio.